0: Lytter til en podcast fra 24 Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, får jeg til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen. Om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. I fjerde sæson af teknosfæren handler det om teknologi og demokrati. Her er Lavand namu værd. Lavand er fast i politikken, taleskriver og konsulent. Lavand kender det politiske system indenfra, og derfor undersøger han, hvordan teknologien på godt og ondt forandrer de betingelser, som demokratiet eksisterer under i dag. Det her er femte og sidste episode i den her sæson af Teknosfæren. Nu begynder programmet.
1: Nå, Nana, jeg er jo helt sentimental. Det er sidste episode.
0: Det er det nemlig, og vi har været vidt omkring i den her sæson af Teknosfæren. Vil du ikke lige fortælle, hvor vi har været henne indtil videre?
1: Jo, man kan sige, at demokratiet dækker jo over mange forskellige grene, og vi har prøvet at slå ned på de forskellige dele. Vi har startet med medierne, med Poul Massen, der er tidligere chefredaktør for Ekstrabladet, og prøver at spørge ham, jamen, hvad skete der fra 1988 gang? Det hele var analog til, til i dag, hvor du, har, øh, nærmest, øh, du, du kan jo nærmest få computer til at skrive øh, artikler. Du ved alt om, hvad folk læser. Mm. Så vi snakket om, hvordan data påvirker politik. Vi har været inde i magtens maskinrum og kigge ind i, i den computer, som alle partierne kigger i hos Geomatic. Altså, hvad ved hver parti om os? Hvordan bruger man øh, meningsmålinger og data til at lave politikforslag? Og hvad betyder det egentlig for demokratiet? Der havde vi jo en Sunne Stefan Hansen, som jo mente, at det rent faktisk var et plus for demokratiet, at man kunne, øh, man kunne bruge data. Det gav en stemme til nogle mennesker, som blev set, som ikke har været set i 30 år. Det synes jeg var en interessant pointe. Vi har været forbi Sende debatredaktør debatredaktør hos BT, mm-hmm. i forhold til tonen i debatten. Hvad gør det ved ytringsfriheden? At de sociale medier genererer så mange hadefulde ytringer. Hun har selv oplevet at måtte gå under uh, petbeskyttelse.
0: Ja, og du fortalte lidt om dine egne erfaringer. Ja,
1: og, øh, og, og hvad det ligesom gør. Altså den her selvcensur, som i virkeligheden kommer af, at du får en lort i hovedet, når du åbner din Facebook. Ja. Og så har vi været forbi øh, Benjamin Rød som fortalte om, hvad Facebook har gjort ved kommunalvalget, hvordan han kan bruge det i det politiske arbejde til at forudse tendenser. Det var vanvittigt interessant at høre.
0: Ja. Og hvor skal vi så hen nu, Lavand? I sidste episode af den her sæson af Teknisfæren. Ja,
1: men, men i, i dag, der har jeg det som en lille dreng juleaften. Ja. Fordi øh, som, som statskundskaber, så er det jo kun dejligt og, øh, og interessant at kunne nørde rigtig ned i, i det her emne. Vi skal have øh, øh, nogle forskere inden. Øh, Henrik Breitenbaut, som er øh, øh, leder for Center for militære Studier ved Institut for Statskundskab øh, på Københavns Universitet. Og han skal tale lidt om, hvad er det for nogle teknologier, der har været med til at forme demokratiet. Ja. Han vil tage os hen til øh, Napoleonskrigene, <laughs> og så prøve at og, og drage en øh, parallel derfra, og så måske øh, 50 år ud i fremtiden, i forhold til, hvad krigsførelse har at gøre med demokrati og fred og vores styreform. Det tror jeg bliver sindssygt interessant. Og så skal vi snakke med Klaas Fres, som er øh, leder for et center på Syddansk Universitet, som kigger på øh, digitaliseringen i forhold til demokrati. Og han har om nogen fingeren på pulsen i forhold til, hvordan teknologier påvirker vores demokrati. Så det bliver sindssygt i dag.
0: Sindssygt nørdet, og jeg ved ikke, måske kommer man til at gå herfra, det håber jeg ikke, det ved jeg ikke, bliver lidt deprimeret, fordi det er også er nogle af de teknologier, vi for eksempel bruger til hverdag, som kan bruges enormt destruktivt for vores demokrati.
1: Ja, jeg tror... Efter sidste afsnit, så har jeg mig for, at jeg gider ikke at, at være deprimeret mere over, <løbænden> <løbænden> hvor, 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 hvor skidt øh, teknologien påvirker vores demokrati. I virkeligheden, så er det jo en or-tus, altså flere tusind år gammel klagesang, at man kigger på det, der var, og siger, åh oh nej, hvor var det tusind gange bedre. Okay. Det, som jeg har fået ud af vores lille rejse, indtil videre, det er i virkeligheden, at der, ja, selvfølgelig er der nogle udfordringer med de teknologier, som kommer i spil, i alle de forskellige grene af demokratiet, som vi beskæftiger os med. Men det har også nogle fordele med sig. Og når du har ulemper og fordele, så er der også et håb. Fordi du kan rent faktisk gøre noget ved ulemperne, når du bliver klogere på dem. Og det er jo det, vi skal bruge dagens afsnit på. Det er at sige, hvad er det for nogle fordele, men hvad er det for nogle problemer, der er i, i udsigt i horisonten, og hvad kan vi så gøre ved det? Og det er det, de her forskere skal hjælpe os med i dag. Mit navn er Lavanne Hiwan Amu, og jeg er skribent, taleskriver og statskundskaber. Og hvis der er noget, Trump, Brexit og Facebook-skandalen har lært mig, ja, så er det, at teknologi på mange måder er en trussel for demokratiet og den demokratiske samtale. Men hvad nu, hvis teknologien ikke bare er en trussel for demokratiet, men en reelt trussel mod vores sikkerhed, som nation og som borgere? Desinformationskampagner fra fremmede nationer tror med at destabilisere samfundet indenfra, Hackere kan ødelægge helt centrale dele af vores samfundsfunktioner, Og nye teknologier som droner og kunstig intelligens gør krigsførelse til noget helt andet end førhen. Måske maler jeg fanden på væggen, men hvis der er en ting, der er sikkert, så er det, at lovgivning og regulering altid sakker bagud i forhold til teknologisk udvikling. Så hvordan ser den nye teknologiske kamplads egentlig ud? Og hvilke tiltag skal beskytte os fra dræberrobotter og desinformationskampagner? Det undersøger jeg i sæsonafslutningen af Teknosfæren. Og velkommen til dig, Henrik Breitenborg. Du er centerleder for militærstudier på Institut for Statskundskab. Du har en Ph.D. i Statskundskab. Og øh, du har jo lavet øh, et hav af, af, af ting inden for statskundskab og, og militærstrategiske studier... Der er måske nogen, der undrer sig derude, hvorfor er det en statskundskaber, som sidder og forsker i militærstudier? Er det ikke noget, Forsvarsakademiet burde gøre? Hvad er
2: koblingen der? Jamen, det gør Forsvarsakademiet skam også, men krig og fred er jo en meget væsentlig del af international politik, og international politik er en af de tre store hovedretninger på på statskundskab på alle statskundskabsinstitutterne, men også på Institut for Statskundskab i København.
1: Det vi kan blive enige om, det er, at Vesten de sidste 100 år har haft et forspring. Teknologisk. Altså vi var først med atombomben, øh, internettet, GPS'en, som jo øh, i, i virkeligheden har givet øh, i hvert fald USA et, et kæmpe forspring øh, militært set. Men øh, en tanke, jeg i hvert fald har haft, det er, at demokratiet, som det åbne samfund det var, gjorde det også muligt for forskere at forske frit, og, og gav ligesom demokratiet en, et teknologisk fordel. Og der har vi også set en øh, konkurrence mellem styreformer altså Sovjet og, og Vesten, om hvem, der havde øh, den mest bæredygtige styreform, hvem, der kunne levere de største teknologiske landvindinger, for eksempel med rumkap og øh, have den mest økonomisk bæredygtige form. Der vandt Vesten jo. Er det givet, at vi vil blive ved med at vinde?
2: Hvis vi skal lave sådan en hurtig øh, verdenshistorisk opdeling i perioder inden for, inden for min levetid... Jeg så så endelig det. Den koldkrig, som jo sluttede omkring 89 den var i høj grad præget af er en langsigtet konkurrence mellem to forskellige typer af industrialiserede samfund, nemlig de åbne samfund, demokratierne i, i Vesten, og så de lukkede marxistiske samfund mod, mod Øst. Og de konkurrerede, som du sagde, på, hvem der var bedst til at, at lave teknologi, lave innovation og, og vækst øh, generelt for, øh, for deres økonomier, men også med henblik på at producere militærteknologi, som jo var en del af, som hvad skal man sige, understøttede det våbenkapløb, som de var en del af. Mm. Og så i den mellemliggende periode, de 25 år, der gik fra 1989 til omkring 2014, der handlede det vidt omfang om globalisering, og økonomi var ikke noget, der handlede om sikkerhedspolitik. Og ideen var ligesom, at øst-vest-forholdet i verden var altså mellem de industrialiserede lande, de demokratiske og ikke så demokratiske, at det var mindre vigtigt. Det handlede mere om, at vi alle skulle blive rige og handle med hinanden. Og derfor handlede det sikkerhedspolitiske i verden så om nord- sydforholdet, mellem de stærke stater mod nord og de svage stater mod syd. Det er så en dagsorden, der stadigvæk findes nu i den tredje fase, vi har været i de sidste 5-7 år, altså siden 2014. Men det er også en periode, som nu igen er præget af, at stormagterne er inde i sådan en langsigtet øh, øh, konkurrence om, om positionering i, i verdensøkonomien. Og deres konkurrence handler i høj grad om evnen til at producere rammer for at lave innovation til at kunne udvikle teknologi. Det lyder lidt kompliceret, men altså hvis landet skal være gode til at lave innovation, sådan at de kan udvikle teknologi, både civil og militær, sådan at de på længere sigt kan blive både rigere end hinanden, men også kan blive i stand til at bruge de teknologier, både de militære selvfølgelig, men også de civile, til militære og sikkerhedsmæssige formål.
1: Men hvis vi lige holder fast i, i Kina, som, som vi jo kender, prøver at bruge ansigtsgenkendelse og, og indsamle data til at undertrykke, hvad skal man sige, modstandsfolk osv. Det, man jo også har talt om, det er, at i Vesten, der har vi jo vores frihedsrettigheder, vi beskytter øh, vores privatliv, og det gør, at indsamling af data, den er begrænset. Og det betyder, at virksomhederne, de kan ikke udvikle deres teknologi på samme måde, for de har ikke samme datagrundlag, som kinesiske virksomheder her har. at det ikke potentielt set på sigt en trussel mod, hvad skal man sige, en af de vigtigste sikkerhedspolitiske øh, værktøjer, som man kommer til at have i fremtiden, hvis software og, og hvad skal man sige, cyberdelen bliver en del af det militære maskineri? At vi simpelthen, fordi vi respekterer mennesker, ikke har mulighed for at udvikle den form for kunstig intelligens og machine learning, som man har i et øh, lukket system?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er ikke så bekymret, men jeg, jeg tror, man skal prøve at se spørgsmålet i sådan den, den lidt større kontekst, jeg nævnte før, nemlig den langsigtede teknologikonkurrence, som de store magter, altså USA og Europa på den ene side, og så Kina og Rusland på den anden side, ser sig selv som, som værende en del i og og inden for hvilket de for eksempel bruger en masse penge på at investere i, i kunstig intelligens. Den langsigtede konkurrence, den handler, som jeg prøvede at sige før, om, også om, om deres evne til at organisere rammer for innovation. Og noget af debatten der, det handler om, at de lukkede samfund, der har for eksempel Kina, har Kina meget større kontrol med de private aktører, end tilfældet er i Vesten. USA og den europæiske union eller de europæiske lande har ikke kontrol med Facebook og Google mm. på samme måde som den kinesiske stat har kontrol med de tilsvarende kinesiske tech-giganter. Så spørgsmålet er fra sådan et innovations perspektiv, det er, betyder den der form for kontrol, at kineserne har mulighed for bedre at koordinere på tværs af civile og militære enheder, på tværs af offentlige og private øh, instanser, sådan at de bedre kan lave de der rammer for innovation. Og det er virkelig det, der er på spil sikkerhedspolitisk på længere sigt, hvis man kigger på det her med sådan nogle 10, 20, 30 års briller. Hvis den der model men bedre koordination, hvis den fungerer bedre end de åbne samfunds, mere kaotiske, frie setup, så har vi selvfølgelig et problem. Men vi skal huske på, når vi kigger tilbage på den kolde krig, tror jeg, at for det første, så starter vi med en kæmpe fordel. Altså de største firmaer, den største know-how på de her områder, den er vestlig i forvejen. Så vi har allerede ved starten af målstregen et stort forspring før, eller nu her, hvor konkurrencen er gået i gang, så er vi en halv baneomgang øh, foran. Men endnu vigtigere, så der var sådan en periode i 1970'ernes Europa, hvor stagflationen tog til, øh, og hvor øh, det Vesteuropa virkede sådan mismodigt, og, og, øh, og som om, at man, vi havde jo også selv herhjemme øh, en økonomi, der var på vej mod afgrunden. Og der var sådan en periode, hvor der var sådan, hvad skal vi sige, demokratisk selvtvivl og vestlig, vestlig selvtvivl på, om, om, om det demokratiske samfund nu fungerede godt nok og, 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 og skulle man i virkeligheden ikke tænke mere på, på femårsplaner og på øh, sådan en robust tilgang ja. til samfundsorganisationen, som kommunisterne stod for. Og det viste sig jo ti år senere, at det var der absolut ingen grund til at have tvivlet på. Altså, de åbne samfund fungerer bedre, fordi innovation, nye idéer og evnen til at lave kreative løsninger, den øh, fungerer bedre i, øh, i, i friere øh, rammer, hvor, øh, hvor der ikke er centraliseret kontrol.
1: Okay. Nå, men det, er jo, det, er jo, det er jo det, man hører fra mange sider af, at, at det er det, der fordrer innovation, det er den her øh, frie tænkning. Hvis jeg skulle spørge, er det så kommet bag på, da kineserne for eksempel har udviklet hypersoniske missiler?
2: Nej, øh, men det er i virkeligheden et mindre... Et mindre det er, det er mere, lidt mere teknisk og lidt mere specifikt sikkerhedspolitisk problem, som øh, selvfølgelig også er bundet op på, på teknologispørgsmålet og statens evne. Oh, måske til at skulle at forklare, hvad hypersoniske missiler er. Jeg, 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 jeg kommer til det. Jeg kommer til det. <hællep> øhm, alle langtrækkende missiler er i virkeligheden hypersoniske. Så det, man taler om, når man mener det, det er et, et styrbart sprænghoved, som, øh, som på sådan en... Øh, meget små vinger, eller på en aerodynamik, som det har, er i stand til at øh, og, og ligesom glide ind mod sit mål, og så kan det manøvrere undervejs. Så det, det i virkeligheden gør, handler ikke om farten, når man mm. taler om hypersoniske missiler. Det, det i virkeligheden gør, det er, at det er i stand til at manøvrere, og derfor så er det i stand til at omgå missilforsvar. Og amerikanerne har øh, brugt hundrede af milliarder af dollars på at udvikle evnen mm. til at skyde missiler ned, altså igen nogen, som flyver med flere tusind kilometer yeah. i timen, skyd dem ned i luften, sådan at de kan forsvare sig mod dem. Det amerikanske projekt har i princippet altid handlet om missiler fra Iran og andre øh, mindre stater. Okay. Det har ikke i princippet handlet om at imødegå russernes missiler. Man har ikke ville pille ved det, man kalder den strategiske balance, altså som øh, med et lidt mere... Øh, et voldsomt udtryk kaldes Mutually Assured Destruction, hvor forkortelsen er mad, altså tosset. Ja. <laughs> øhm, men den strategiske stabilitet består grundlæggende i, at fordi russerne og amerikanerne med deres atomvåben er i stand til at slå hinanden ihjel, og den ene part ikke kan udslætte den andens atomvåben ved et, et lidt lynangreb, så er der strategisk stabilitet, fordi ingen af parterne kan, rigtig kan bruge atomvåben uden at den anden kan sørge for, ja. at begge parter bliver slået hjælp. Og det
1: sikrer fred i verden. Ja.
2: Og derfor er det så utroligt farligt, hvis nogen begynder at udvikle øh, missilforsvar, som kan pilve den stabilitet. Og det er der, hvor øh, de hypersoniske våben kommer ind i billedet, fordi de er stand til i princippet at undergrave den mulighed, den ja. joker, der potentielt kunne ligge i at lave et missilforsvar, som også virkede mod russernes eller kinesernes våben. Mm.
1: Så man kan sige, at international politik er jo et, et skakspil, der der fortsætter, indtil solen brænder ud. Præcis. Hvis vi vi skal dykke lidt ned i, hvad fremtidens krig egentlig kommer til at byde på. Vi er jo demokratier, vi går i udgangspunktet kun i krig mod ikke-demokratier. Hvordan tror du, krigsførelse kommer til at se ud om 30-50 år?
2: Der er en meget stor bevægelse i gang allerede, og det har der været de sidste 20-30 år, som handler om at gøre præcis det samme ved krigen og dens instrumenter, som som vi har set ske med vores hjem. Nemlig en omfattende digitalisering. Så når vi derhjemme oplever det, man kalder the internet of things, altså at robotstøvsugeren kan gå på nettet og mikroovnen kan gå på nettet og sådan noget, så gælder det samme princip for alle militære instrumenter. Altså at man gerne vil kunne binde hele det det militære organisme sammen fra at være en stor analog, Øh, organisme eller organisation til at være en stor digitalt forbundet organisation. Og den proces har været i gang i lang tid, men der vil ved at ske det nu, at øh, båndbredderne er blevet så store, at, øh, at det er muligt at, at få øh, kommunikation i realtid øh, rigtig mange steder øh, rundt i systemet, som giver en masse nye muligheder for, øh, hvad skal man sige, for det, det militære håndværk i forhold til at kunne agere hurtigere.
1: Hvad betyder det konkret?
2: Det betyder, at at, evnen til at kunne identificere og udpege mål og og bekæmpe dem, og konstatere, at de er blevet bekæmpet, og finde nogle nye mål, at den cyklus, som er er den den grundlæggende kampens cyklus, den kan kan lukkes meget hurtigere. Og hvis hvis du mester den evne hurtigere end modstanderen, så kommer man ind i i det, man kalder modstanderens beslutningskredsløb. Hvis du kan beslutte og kæmpe, se, beslutte og kæmpe hurtigere end modstanderen, så svarer det til, at man, ligesom når man ser en film, hvor folk er stand til at at give den anden person tre løsninger, før den har åbnet øjnene, så kan du altid altid bevæge dig hurtigere end den anden, og så vil du altid vinde. Og det vil sige, kampen om at kunne udvikle digitaliseringsteknologier, Både i forhold til sensorer og kommunikationsnetværk, men også i forhold til big data og kunstig intelligens i forhold til at sortere i alle de data, der kommer ind, så man faktisk kan træffe beslutninger. Den kamp er en teknologiinvesteringskamp, fordi den, der vil udvikle evnen til at lave den form for øh, øh, digitalt drevne militære netværk, først vil stå med en enorm stor fordel. Og derfor er det en væsentlig del af både det kineserne gør, og det øh, amerikanerne gør, mm. når, de, når de investerer i deres, øh, i deres militær, Og derfor gælder det selvfølgelig også for, for NATO-lande som Danmark, at vi er en del af den, af den proces.
1: Det er godt nok interessant. Hvad kommer det til at betyde for... Fordi en af de ting, som gør krig rigtig vanskeligt i demokratier, vi har jo hørt det før med, hvor mange menneskeliv kostede Afghanistan også, og Irak-krigen, ikke? Så, så gør vi det op i, hvor mange kister vi har taget hjem, og var det så det værd? Hvis man nu forestiller sig, at man i fremtiden kan føre krig, uden at risikere menneskeliv på samme måde, vil det så ikke betyde, at det er langt nemmere for politikerne på Christiansborg at engagere sig militært i et eller andet styre langt væk, øh, som de danske vælger ikke rigtig behøver at forholde sig til? Fordi når der ikke kommer soldater hjem i kister, jamen så har man jo heller ikke det problem at forholde sig til politisk.
2: Jeg tror, i forhold til det her ønske om at udvikle øh i stigende grad integreret og digitaliseret militær ja. øh, netværk, forstået som inklusiv dem, der øh, kæmper, altså ikke kun som øh, kabelnetværk, men der er alting af netværket mm. op med tillægstor. Der er et af de springende punkter, er jo evnen til at udvikle autonome øh, våbensystemer. Og, og der er igen en, en ting, som viser tilbage til øh, spændingen mellem de åbne og de lukkede samfund, fordi øh, de demokratiske lande, som typisk også er de, er de åbne, øh, har ekstremt svært ved at acceptere, at, at, man tager, øh, at man tager mennesket helt out of the loop, altså ud af beslutningscyklusen, ja. i forhold til brugen af dødelig magt. Det er meget, meget svært for nogen øh, at kunne forestille sig, at det ville kunne ske. Ja, at en robot får lov til at skyde. Og, at en robot får lov til at tage beslutninger ja, om at skyde. Det, det. Ja, præcis. Ja. Øhm, andet end i nogle helt ekstreme situationer, som hvis man har erkendt, at der er et angreb på vej, og der er en, øh, og der er, man sige, der er en ren militær-til-militær logik, mm. der er til stede, så kan man, kan man... Altså sådan nogle selvforsvarssystemer, der sidder på øh, skibe for eksempel, øh, som er brændet til med sådan en at skyde øh, missiler ned, ja. øh, de, de er grundlæggende fuldautomatiske, men det er, det er et, sådan en, en ekstrem selvforsvarssituation, kan, ja. kan du godt... Øh, og de skyder
1: synes... jo missiler ned, ikke mennesker.
2: Det er jo i hvert fald meningen, ja. <laughs> præcis. Men, men det er også meget sjældent, at mennesker kommer flyvende med 5.000 km i Det er jo det. Men her er der en, en stor principiel ting, som ikke er afgjort endnu, og det er, om f.eks. kineserne vil være villige til at udvikle reelt autonome våbensystemer.
1: Men autonome, øh, så er det kun sin intelligens, vi taler om.
2: I, øh, ja, og, som, men, og det, det er sådan lidt lige meget om det er kunstig intelligens, men det, er, det vil de selvfølgelig være drevet ja. af. Kunstig intelligens er jo grundigt, det er bare software, der virker. Det er øhm, øhm, Men pointen er bare her, at, at det der princippet er, er, er principielt forskelligt for de her, det vil så være, at de får lov til selv at træffe beslutninger om, hvornår de bruger dødelig magt. Altså selv at identificere mål og træffe beslutningen. Og en ting er at bruge øh, kunstig, intelligens, kunstig intelligens til at kunne lave øh, targeting, altså identifikation af mål. Noget andet er at træffe beslutningen om at skyde. Øhm, og hvis du først har sådan en dræberrobot sat i gang, så er vi altså over i det rene Terminator-land, ja. altså Anders øh, Schwarzenegger filmen øh, Fordi så, så, øh, så, så er det en helt anden form for krigsførelse. Og den, den, den normative diskussion om, hvorvidt, at, øh, hvorvidt at man kan blive enige om øh, på global plan at ikke at udvikle de her systemer. Mm. Det er et af de store spørgsmål i de kommende 10-20 år, om der, om, der, om der er villighed til at skrive under på, øh, ikke at gøre det, og så også til faktisk ikke at gøre ja. det.
1: Det er jo en vild uhyggelig tanke, at, at man skulle have sådan nogle Terminator-robotter, hvis man skulle øh, gøre det, som render rundt og kan, kan træffe beslutninger om at slå ihjel. Her til sidst, nu ved jeg godt, at I forskere hader at, øh, at skulle komme med et gæt øh, ud i fremtiden, men måske kan vi så tale om, øh, hvad skal man sige, din, din egen vurdering, at du bekymret, for fremtidens
2: øh, teknologiske kapløb? Jeg, jeg tror, at i det store den sikkerhedspolitiske øh, spil, så er jeg i virkeligheden rimelig konfident. Øh, altså, Vesten er stærk, og, og demokratierne og de åbne samfunds principper forbundet til, til de stærke værdier, der, der underligger dem. Øh, det skal der i vil meget til at ved. Øh, jeg er bekymret for og amerikanernes evne til ikke at blive tosset øh, fordi deres <laughs> funktion i forhold til at fastholde det der samlede øh, puslespil af, af, af både af værdier og styrker er ekstremt vigtig. Så for mig ser er det den største bekymring internt i vesten, det er hvordan amerikanerne udvikler sig. Men mere generelt i de åbne samfund, så som hvis vi kigger ned på samfundsniveauet og ikke op på det sikkerhedspolitiske niveau, ned på samfundsniveauet, så tror jeg at udviklingen af nye digitale teknologier er inklusiv kunstig intelligens og evnen til at lave øh, undersøgelser af big data øh, på den måde, det forrykker magtbalancen mellem staten og borgeren, også i vores lande. Så den statslige kontrol, vi ser i de lukkede samfund, altså kinesernes overvågning, det er noget, vi skal være særdeles meget opmærksom på i vores egne lande. Og et land som Danmark for eksempel, er vi ikke særlig gode til at Øh, stille spørgsmål ved statens magt, og staten er i sig selv ikke særlig god til at stille spørgsmål ved dens egen magt over for borgeren, og den skal passe på, fordi medierne øh, og teknologiudviklingen gør jo ikke noget i sig selv, men i det her tilfælde gør øh, big data og digitalisering, det er utrolig meget nemmere at skabe overvågning og indsigt mm-hmm. på statens vegne, og det forrykker magtbalancen mellem staten og borgeren, og det gør i princippet det demokratiske rum en lille smule mindre. Det, synes jeg, er meget væsentligt for offentligheden at, at holde sig for øje, altså konstant at være, øh, være reddet til at diskutere, hvilke konsekvenser teknologiudviklingen har for, øh, for vores demokratiske samfund. Så du samfund. er
1: ikke enig, når vores justitsminister, Nick Hagerup, kalder overvågningskameraer for tryghedskameraer? Det er overvågningskameraer.
2: Det er overvågningskameraer, og jeg vil sige, at det er utroligt vigtigt for politiet at, at have øh, gode virkemidler, så, så jeg er sådan set enig i, at, at, øh, at, at de bidrager til tryghed, men det er ikke det samme som at sige, at de er tryghedskameraer, fordi øh, hver gang vi får taget en lille smule af vores frihed, så er det ikke sikkert, at vi får den igen, og derfor er det vigtigt, at der konstant i offentligheden også er en samtale om balancen mellem øh, statens magt og, og, og borgernes frihedsrettigheder.
1: Henrik Bremenborg, lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi du kom forbi og delte din viden med os.
2: Så tak.
0: Okay, LaVan, du taler med Henrik Breitenbaug, men hvad egentlig med sådan sociale medier og sådan noget? Det spiller jo også en ekstrem stor rolle i vores dagligdag. Hvilken rolle tror du, det spiller, og, og hvordan vil du snakke med Klaas de om det?
1: Jamen, det han skal gøre os klogere på, det er, hvor meget fylder information. Han skal prøve at fortælle os, hvad er det konkret, man gør, han, jeg tror, jeg vil spørge ham, hvis nu jeg var en diktator, hvordan ville han så rådgive mig til at destabilisere nogle vestlige samfund?
0: Okay, ingen gode idéer til folk derude. <laughs> <laughs> nej, nej,
1: det var det. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Claes de Fræse. Velkommen. Tak for det. Du er jo professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet, og så er du leder for Digital Democracy Center på Syddansk Universitet. Klaas, fortæl os lige, det her øh, center, altså nu kom Facebook jo frem i sådan midten af 00'erne og vi har haft Twitter og Instagram, og der kommer TikTok, er vi ikke lidt på bagkanten, altså at det her først kommer nu?
3: Altså, jeg vil sige, det er i hvert fald ikke det første center i verden, der vil sætte fokus på nogle af de her, af de her ting. Men øh, når det så er sagt, så er vi i Danmark øh, midt i en udvikling, hvor der er, er, er en til flere af universiteterne, der prøver at sætte fat på det her. Der er nogle af de store fonde der har fat i temaet. Og jeg vil nærmere sige, at vi kan jo ikke have nok forskning inden for mm. det her område, fordi på længere sigt, altså vi kommer til at få nogle delsvar, sådan empirisk funderede delsvar, men på længere sigt, hvis man zoomer lidt ud igen, så er det jo nogle svar, der skal, der skal bidrage til, at vi siger, hvordan er det egentlig, vi vil indrette fremtidens digitale og der har vi altså brug for den her forskning, ja. også i Danmark. Og men,
1: hvad, 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 hvad peger den internationale forskning indtil videre på? Altså, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi lære af de sociale medier i forhold til demokratiet eller digitaliseringen?
3: Altså overordnet set, så tror jeg, at vi har været igennem første næsten et, et årti, hvor alle jo kiggede på de her nye platformer, som værende befriende og demokratiserende, og, øh, og de skulle øge deltagelsen, og de skulle øge det politiske engagement, og hvad man sige, optimismen var, var, var voldsom i forhold til de her digitale teknologier, og så er vi næsten røget over i den helt anden grøft øh, i de senere år, hvor der er meget stor opmærksom på, hvad gør det i forhold til at danne filterbobler og øh, delmiljøer og polarisering og radikalisering og det er selvfølgelig vigtigt at, at nok sige, at, at, at i et samfund som det danske er indrettet, er der nok lidt om snakken i begge ender, at der er et potentiale der skal, der, skal, der skal kunne benyttes og så er der nogle farting og nogle signaler vi skal være opmærksom på, og det kommer altså også til at være en dialog blandt andet med de store tech-platforme fremadrettet om hvordan vi kan lave nogle spilleregler fordi det er jo et af de ting, som der virkelig tror at vi har fået øjnene op for som samfund, men også som forsker at sige at vi har jo faktisk skabt nogle samfunds institutioner som virksomheder, som er så store, men egentlig er underrettet så få spilleregler.
1: Ja, og og nu hvor vi er ved ved de store tech-giganter, så tror jeg de fleste af os kommer til at tænke på Brexit og Trump, hvor at der er nogle magter, som for eksempel Rusland, som begynder at blande sig i vores valg, altså som prøver at destabilisere vores demokrati. Hvad ved vi egentlig om, om det fænomen, Altså, vi ved sådan nogle enkelte nedslag på nogle eksempler på uh, troll
3: factories i St. Petersburg og uh, enkelte typer af desinformation, som er, er, er rent faktisk er blevet, er blevet identificeret, men en af de store udfordringer lige nuagtigt ved det her emne er, at der er så meget, at vi sådan sandsynligvis ikke ved, og det er dels er selvfølgelig med at gøre, at noget af det her, det bliver gjort sådan lidt i baggrunden, og det tit er med anonyme hvad hedder det, accounts, men der er også en stor forskel på, om vi kigger på de lidt mere åbne sådan netværk, for eksempel som Twitter, eller, eller de åbne og delte sider på, på Facebook, eller vi går ind og kigger på nogle af de mere lukkede grupper, og hvis vi går ind og kigger også på de mere sådan, øh, altså, øh, ja. virkelig lukkede platforme, som for eksempel WhatsApp og, 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 og Messenger, jamen der har vi jo som for eller som samfund jo mm. i virkeligheden nogen som helst indblik på, hvor stort det her fænomen er.
1: Men Klaas, prøv lige at... Lad os sige, at jeg var en, en diktator, og jeg gerne ville destabilisere øh, det kommende svenske valg. Hvad skulle jeg så gøre...
3: Ja, det er selvfølgelig, man skal have på ikke at sige, men det, så skal du gøre sådan og sådan, og så, og så få det til at lyde som om, at der er en, 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 en sådan facitliste i forhold til at destabilisere det, det svenske demokrati. Uh, men der er selvfølgelig elementer, som man kan sige, her bør vi være varsomme og, og, og modsatrettet, at, at der er nogen, der kan gøre brug af det her. Uh, det kommer lidt an på, hvad du som diktator gerne vil opnå. Mm. Uh, vil du gerne opnå, at der er enkelte partier eller strømninger i, i det svenske samfund, der ved næste valg gør det rigtig godt, og vil du gøre det ved at prøve at straffe og udstille nogle af dem, som har magten pt. Eller er du, inter, sådan, er du mere sådan in the long game, at du gerne vil være med til at prøve at skabe usikkerhed og utryghed i det svenske samfund, sådan, så det på længere sigt bliver et samfund, der er mere, mere ustabil. Det er vigtigt at, 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 at vælge som, som, som din første, første strategi.
1: Interessant. Jamen det, okay, så, har, så som digitater, der har jeg to øh, valgmuligheder i forhold til, hvordan jeg vil påvirke øh, det svenske demokrati, hvis jeg vil destabilisere dem med digitale øh, hjælpemidler. Men så gør os lige på, hvad er det konkret, man så gør, som øh, som en diktator i forhold til at, at påvirke øh, hvad skal man sige, vestlige demokratier
3: at man kan tage, altså hvis du i første omgang bare vil sige, nu vil jeg gerne have, at, at, at balancen tipper lidt uh, i forhold til det næste valg, og det skal siges med sådan et ret vigtigt caveat upfront, up at, at det er selvfølgelig heller ikke så nemt, at man bare kan gøre det her, fordi uh, så vil det ske i alle valg uh, hele tiden. Men uh, så kan du gå efter selvfølgelig at prøve at skade nogle af de etablerede og uh, sådan, uh, større svenske partier, uh, påpege, uh, hvor deres svagheder har ligget, sætte nogle informationer i spil, som enten har sådan en delvids øh, øh, relevant i, i en sandhed, eller som er helt usand, få dem kørt ud i nogle af de her grupper, sørge for, at de får traction og opmærksomhed på sociale medier. Typisk ser der vi så også, at der kommer en interaktion mellem de sociale medier og de klassiske medier. Det bedste, du næsten så kan få til at ske, det er, at en af de her historier bliver en del af pressen og af de store tv-nyheds- og aktualitets øh, øh, udsendelser. Og så har du ligesom den her dynamik, øh, hvor du kan være med til at skade øh, dine politiske modstandere og derved måske de facto hjælpe andre politiske partier.
1: Okay, og hvad så hvis jeg vil destabilisere det svenske samfund på lang sigt?
3: Ja, hvis du mere tænker, at det her det, det handler ikke om det næste valg, men det handler måske om, at inden for det næste år de vil jeg gerne have et Europa, som er mindre stabil, og hvor den, øh, både den politiske og den sociale sådan modsætning virkelig er spillet op, jamen, så kan du gå ind og virkelig øh, spille op til historier, som handler om ulighed, som handler om immigrationsspørgsmål og integrationsspørgsmål. Nogle af de temaer, som vi har set øh, i de senere 10-15 år også i europæisk politik, at det kan virkelig være med til at splitte samfund og få en samfundsdebat til at være overophedet. Og jo mere du kan få de historier og emner op øverst på dagsordenen igen, jo mere ser vi også, at, der, at, at vi mm. kan vende tilbage til en periode, hvor øh, at, at den her splittelse og usikkerhed øh, er meget central.
1: Og Claes, du, du griber jo ikke de her råd til, til mig som fiktiv diktator ud af den blå luft. Det er jo fordi, vi har set det. Kan du ikke prøve at ramme sig op? Hvilke valg har vi set, at fremmede magter er gået ind og blandet sig en lille smule?
3: Jamen, det er faktisk et svært spørgsmål at svare på, fordi at, øh, at vi ved det ikke, øh, øh, og vi tror jo for eksempel i det danske sammenhæng, der er vi til til at sige, at der mener vi ikke, at vi har set, Øh, sådan rigtig gralde tilfælde af desinformationskampagner. Øh, øh, men det er lige nok en af de udfordringer, og det er faktisk også en af de udfordringer, hvor jeg mener, at vi som samfund også skal sige til de store tech at vi bliver simpelthen nødt til at have mere transparens, vi bliver nødt til at have mere adgang til data i perioder øh, op til valg, for os mm. at kunne være med til at monitorere, hvad er det, der sker på de dele af platformen, som ikke øh, er offentligt tilgængelige. Så jeg kan give dig rigtigt, øh, og et godt svar på dit spørgsmål,
1: Okay, men Klaas, så lad os gøre det konkret. Hvad, hvad for noget data kunne du godt tænke dig adgang til sådan helt konkret, som du ikke har i dag?
3: Ja, i, I dag har altså vi vil gerne have øh, for eksempel, hvis vi kigger på sådan noget som politiske øh, reklamer online, politiske reklamer online, det har været et stort emne, det blev diskuteret meget op til det amerikanske øh, præsidentsvalg øh, i 2020, hvor Trump blev valgt. Det førte os til at Twitter for eksempel sagde, at vi stopper det, men for, det, er for kompliceret, det her, det er, er, er for betændt, mm. så vi stopper med at have politiske reklamer på vores platform, hvilket vi så i øvrigt ikke rigtig ved om det er sket, fordi det er ikke blevet defineret, hvad der så altså man kan ikke som politisk parti, parti købe den reklame, men det kan godt være, at der stadig er reklamer for tredje aktører, som har et politisk budskab. Men når det så er sagt, så det vi jo rigtig gerne vil vide, det er, hvor mange politiske reklamer er der. Er det for nogle kriterier, de er købt ind på? Hvem er det, de gerne vil microtargete? Hvad er det for nogle grupperinger? Hvad er det for nogle budskaber? Alt det bør være transparent. Og der siger Facebook, jamen der kan I så kigge i vores nye bibliotek, for der putter vi de politiske reklamer i, men der har vi jo i forskningsprojektet, at det er sådan lidt at love, at nu er der blevet bygget et nyt hovedbibliotek, og så kommer man ned, og så står der altså en, en samling, som minder øh, om, om det, der måske står på et godt sådan folkeskolebibliotek, at, at, at der er den, det er mangelfyldt, og meget af den information om de her reklamer, hvem er det, de kommer ud ja. til, hvor, hvor hyppigt er de blevet sendt ud, øh, den information findes
1: ikke. Okay, en ting er, at vi ikke ved det, hvor omfangsrigt tror du så, det er? Det, det er jo en god måde at stille det samme spørgsmål på. <laughs> så,
3: ja, der, altså, der bliver, jeg, jeg bliver der svars, øh, simpelthen svar skyldig, og det tror jeg også, at, at altså, hvis vi kigger på øh, sådan, vores kollegaers forskning, at der er de her sådan, enkelte eksempler øh, øh, og sager, og, 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 og det er jo også det, der er øh, det interessante, men også lidt farlige ved det her emne er at sige, at teknologien er der til at køre den her sådan information warfare, og, og bruge det som information til både sådan specifikke kampagner eller sådan til, til lidt mere The Long Game, øh, men, men at, at vi har egentlig ikke redskaberne til at sige, at man her sker det, og så og så meget er det tiltaget ja. i år. Og det gør også, at det kan blive sådan næsten lidt myteskabende at snakke om det, øh, fordi det kunne også godt være, at vi i nogle dele af verden ville se på det og sige, okay. Det problem er faktisk ikke pt. så stort. Mm. Så nu skal man også passe på, at man ikke øh, gør det til, 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 til for stort et problem. Det betyder ikke, at man ikke skal være varsom, og man ikke skal sige, at det er vigtigt, at vi får sikret vores nuværende sådan, øh, politiske og samfundsmæssige institutioner, så at, at, at vi kan imødegå den, den udvikling. Men reelt set øh, kan vi ikke estimere, hvor stort problemet er.
1: Og nu hvor du er ved myterne, og man skal sige, det, det, det virker som om, at du går meget op i, at man ligesom har. Øh, altså afgrænset øh, emnet meget klart. Der er jo også noget omkring øh, forskellen på desinformation og misinformation, vi har jo blandt andet set det under debatten med corona. Vil du ikke lige prøve at gøre os klogere på, hvorfor er det vigtigt at skelne mellem de to ting?
3: Ja, altså man kan jo sprede misinformation øh, øh, ved også simpelthen at lave lidt fejl eller have upræcisheder, og det kan være del af et økosystem, at der er nogle, øh, nogle budskaber som ude, som ikke er helt f- faktuelt rigtige, men det bliver så mere disinformation, hvis man mere med, med en hensigt til rent faktisk, og prøver at skade skadet nogen eller få en bestemt fortælling og at stå, øh, prøver at komme med bidrag, som, som virker øh, faktuelt, men som i virkeligheden ikke er det. Det er mere den intention, der ligger bag ved det, som er vigtigt at skelne mm. imellem, og det er selvfølgelig svært nogle gange øh, øh, at vide når man kun ser budskabet hvordan intentionen
1: bagvedliggende i, i virkeligheden er været hvordan spotter man egentlig en disinformationskampagne
3: Ja, der er øh, et til flere instrumenter, man som samfund øh, kan tage i brug. Og et af de vigtigste er helt klart, at, 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 at vi sørger for, at der er op, hvad hedder det, opmærksomhed og uddannelse på det her område. Øh, og det er selvfølgelig lidt en metadiskussion, hvor man kan sige, jamen, øh, det, det er ikke kun det, det skal handle om. Vi vil også gerne tage fat i de, i de enkelte elementer. Men at have en diskussion med unge mennesker, men også med ældre mennesker omkring det her emne, er faktisk vigtigt. Øh, der var et studie øh, i forhold til øh, det første... Trump-valg øh, i, i 2016, som påviste, at en af de grupper i USA, der faktisk viser at dele mest desinformation på Facebook, var ikke unge mennesker, men var ældre hvide mænd i midwest Og det betyder også, at man i forhold til uddannelse og opmærksomhed på det her område, bliver nødt til at fagne bredt, og måske ikke kun kigge på nogle af de grupper, som man tror er problematiske. Så det er sådan et instrument, man kan sætte op i, i, i forhold til, til desinformationskampagne. Et andet er faktatjekning, skal økosystemet, og der findes jo mange forsonger, både i Europa og andre steder. Og der ved vi, at det kan godt være effektivt, og at man faktisk med, med, hvad skal man sige, med gode resultater også godt kan vende tilbage og få overbevist nogle af dem, som har fået den første information. Men det er faktisk ret svært, når vi først har fået information, selvom vi bliver fortalt at det ikke er rigtigt, hvorfor det ikke er rigtigt, og hvad der er rigtigt bagefter, er det faktisk ret svært nogle gange at justere vores viden på et emne, og så er der det vigtige ved Fakta, som her til sidst, at Fakta tjekke tit når ud til bare en brøddel af den gruppe, som har fået den oprindelige
1: information. Men Klas, i, i sådan nogle åbne øh, øh, samfund, som i det vestlige, man kan sige, Facebook og Twitter, de er jo groet af vores mund, men betyder det jo reelt set ikke også, Altså vores åbne demokrati er langt mere sårbare, efter vi har fået sociale medier og og internettet i forhold til et styre som som det russiske eller det kinesiske. Altså har vi ikke groet en teknologi, som kan ende med at, at slå os ihjel? Det, det håber
3: jeg da ikke, men jeg kan godt forstå, hvor, hvor dit spørgsmål kommer fra, og, 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 og til dels er det rigtigt, at, at vi har egentlig lavet stå til, og hvis man kigger tilbage i de, i de seneste 100 år, er det også interessant, at vi har lavet stå til, hvordan tech-giganter har fået en indflydelse, som om os jo virkelig, går kernen af demokratiske processer. Da radio kom til, da pressen kom til, da tv kom til, var der store diskussioner om, hvordan skal det her reguleres? Hvad er det for noget indhold, der må være med? Hvordan skal det her overhovedet se ud? Fordi man havde en fornemmelse af, at her har vi en teknologi, der kan være potentielt set farlig, den kan bruges til. Propaganda, den kan bruges til at destabilisere. Så der skal vi være indover. over. Så kan man kigge tilbage og sige, at det lykkedes godt, og var det nogle gode regler? Og så, og alt det kan man selvfølgelig mm. diskutere, men det er jo interessant at sige. Her har vi faktisk nu kigger vi tilbage, og så kigger vi tilbage på de sidste 20 år, øh, og en ting kan vi vel blive enige om, at det er, at det regelsæt, der er blevet sat op, øh, har, har ikke været særlig robust, øh, og vi egentlig har, har sagt, jamen det her, det er, sådan, det er et marketplace, øh, og det skal vi slet ikke ind og regulere, og først nu i 2021 med store tiltag i Europa, Digital Services Act, øh, Europæisk Demokratiplan, øh, og nu også i Washington, øh, set sådan, hvad skal man sige, i bakbyset af, af det sidste amerikanske præsidentvalg, er der nu en samtaler, hvordan gør vi over det her, og hvordan kan vi øh, bevare den frihed øh, og den ytringsfrihed, som alle også synes er meget vigtigt, når det handler om demokrati, samtidig med, at vi vel også godt kan blive enige om, at der er nogle spilleregler, der skal være på plads, også i forhold til sociale medier.
1: Ja. Så lad os, øh, så lad os kaste et blik ud på fremtidens teknologier. Hvis vi skal være på forkant, nu var vi jo på bagkant med, med Facebook og, og, og Twitter og mange sociale medier. Hvad for nogle teknologier, kan du forestille dig kommer til at påvirke demokratiet fundamentalt? Og hvor vil det måske give mening, at vi er ind nu?
3: Jeg tror, at en af de ting, som vi kommer til at se her over de næste år, det er, at alt, hvad der har et visuelt komponent at der kommer til at være rigtig mange tilfælde og rigtig mange nye udviklinger. Uh, altså den teknologi, som, som, som ligger til baggrund sådan fake deepfake-teknologi, uh, hvor man kan sige, allerede for nogle få år siden, der kostede jo det var en del energi og, og, og lidt penge faktisk at få lavet noget, der så bare en lille smule ordnet ud. Uh, det er blevet meget nemmere, uh, og uh, vores verden er så visuelt indstillet, men samtidig er også vores måde at konsumere information på så utrolig flygtig, og faktisk ofte bare ved en, en ganske lille skærm og vi ved fra eksisterende forskning, at når vi scroller for fx på et, et news- eller på et feed på Facebook, at vi er ret dårlige til at lige hurtigt at se, at det her noget, der måske kommer fra et publicistisk medie, eller er det noget, der er blevet delt af Mostarn over i, mm. i Jylland. Uh, og det her bliver jo bare endnu værre, hvis der er billedemateriale, som nemt bliver manipuleret, uh, som kan genskabes, og hvor lyd og billede smelter sammen, og hvor adskillelsen mellem virkelighed og manipuleret og fabrikeret billedmateriale bliver endnu værre. Der kommer jo til at være en situation, hvor øh, at man kan manipulere med politiske ledere, hvor der måske endda vil være øh, overvejelser om at øh, gengælde aktioner eller tage diplomatisk øh, aktion i forhold til noget billedmateriale, som ikke er blevet autenticitet øh, og verificeret. Så jeg tror, at alt, hvad der handlede om billedmateriale, Øh, i de næste år kommer til at være en enorm udfordring, øh, fordi det er så omsorgribende, og vi er blevet så vant til at, mm. at, at, at leve i en meget, meget flygtig
1: visuel kultur. Men er vi der, hvor vi skal, altså, der skal være 10 års fængsel eller 5 års fængsel for at, at manipulere med kommunikation? Altså, er, er det det, som du efterspørger, efterlyser? Skal det være en krishandling? Og, og, og hvad skal ja. man sige, eftergive Obama eller Biden i det her tilfælde? Ikke? Hvis Rusland gjorde det, jamen, svarer det så til, at man smider en bombe et sted. Er det derhen, vi skal hen?
3: Altså, jeg tror, det bliver meget svært at gå ind og regulere en teknologi, som allerede er til stede, øh, og, 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 og sige, jamen, det her vil vi ikke have, at de bruger det til. Det bliver meget svært. Når det så er sagt, så er det jo faktisk en af hovedpointerne i den, i det forslag, Europakommissionen har lagt frem omkring AI-reguleringen, at man på nogle teknologiområder, om det handler om facial recognition eller det her område, siger, at der er taget nogle første spædestik inden for det her område teknologisk set, og der er ingen tvivl om, at vi kan rigtig meget, men der er simpelthen også nogle områder, hvor vi ikke vil have, at det bliver brugt. Hvordan det så skal løses rent juridisk, og hvordan vi skal få pakket det ind, det bliver jo meget, meget, meget udfordrende. Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi prøver også at kigge på det her på en anden måde. Kan vi træne os selv i cues? Kan vi være bedre til at skældne? Kan vi opnå en eller anden form for mere kritisk forståelse? Hvordan kan vi hjælpe også i et økosystem, hvor sociale medieplatforms stadigvæk er centrale, at der er nogle cues, der siger, okay, som, 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 som der måske er nogen, der har sagt god for øh, undervejs. Kan vi, kan vi være med til at styrke den infrastruktur og egentlig også styrke vores... Øh, øh, vores Ja, vores formåden som borgere at navigere øh, i den situation.
1: Okay, men, men øh, hvis vi bevæger os helt til det sidste, kan man godt stille tech-giganterne til ansvar for desinformation?
3: Det er jo et, 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 et super godt og centralt spørgsmål, fordi i virkeligheden er det et spørgsmål, kan man stille dem til ansvar for det, der er på deres platform. Og det er jo sådan set et, 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 et spørgsmål, som, som er afgørende, fordi at hvis, vi, hvis vi synes, at vi kan det, som samfund, jamen så betyder de, at de også lige pludselig er over i en helt anden kategori i forhold til, hvad det er for et ansvar, de har. Så længe de bare siger, vi er en platform, hvor du kan sige, hvad jeg mener, jeg kan sige, hvad du mener, og hvis du vil dele noget nyhed, og jeg vil dele øh, noget socialt, så kan vi gøre det, og vi er i øvrigt ikke ansvarlige for, hvad der ellers er på platformen. Jamen så er de jo nærmest fritaget for noget som helst, men hvis man siger, om vi har faktisk en ansvarlighed, og hvis det handler om covid-desinformation, mm. eller om det handler om, øh, om valg, og, øh, eller andre emner, eller om klima øh, så har vi jo også set, at de rent faktisk er i stand til at, 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 at træde op og hvad hedder det, at udrulle teknologier, som gør, at de også går ind og rytter lidt op på deres egen platform. Så jeg tror, vi kommer ind i en tid, hvor lige nok det spørgsmål, om de er ansvarlige for det, de har på deres platform, kommer til at være afgørende i forhold til de, de spilleregler, vi vil sætte for dem. Claes, tusind tak for
1: din
0: tid. Super. altså jeg var enormt glad for det, du sagde i starten af den her episode, hvor du sagde, at hvis du havde lært noget igennem den her sæson, så var det at som jeg hørte det, at teknologien hverken er god eller dårlig. Altså den er et redskab og og hvis der er, når den også er lidt god, så er der også et håb for, at den kan blive bedre. Nu har du snakket med Henrik Ø Breitenbaug, du har snakket med Claes de Fræs. Er du stadig håbefuld på teknologiens vegne? Ja, det vil jeg sige.
1: Vi skal heller ikke gøre os nogle illusioner. Nej. Der er Store problemer med desinformation. Vi kommer til at stå i nogle etiske dilemmaer i fremtiden i forhold til, hvad den teknologiske udvikling kommer til at gøre for vores krigsførelse. Det harmonerer ikke med demokrati. Og man kan bare sige, international politik, konkurrencen mellem lande. der er det de stærkes ret. Der eksisterer ikke regler. Og på, på den front, der kan vi jo risikere at komme bagud i kapløbet hvis vi får en, en stormagtskonkurrence øh, igen, som vi så det mellem øh, USA og Sovjet. Og meget tyder på, at Kina, de, de tager en indtrædende plads på den internationale scene. Vi har set det i rumkapløbet. De er landet på the dark side of the moon, hvor de vil prøve at etablere en base. De er i gang med, et, øh, med nogle øh, hypersoniske missiler, som øh, svæver i rummet, og så at sige øh, slår ned øh, et givent sted på planeten. Det er jo lidt uhyggeligt, men vi må håbe på det bedste. Og så må vi bare gøre os det klart. Jamen, vores demokrati er lidt over 150-170 år gammel, i hvert fald i Danmark. Og vi må ikke tage det for givet. Der er nogle teknologier, som vi førhen bare har set som redskaber. Det var det, du sagde før, men det vil jeg faktisk gerne lidt gå i rette med. Mm. Teknologierne er ikke bare redskaber. De er en faktor i vores demokrati. De, hvis ikke vi fordi et redskab er noget, et menneske bruger. Mm. Men de her teknologier med deres algoritmer, de vil sådan set forværre demokratiet, fordi vi har set, det er jo det, vi har hørt fra vores eksperter, at de ligesom øh, genererer en algoritme, som tenderer mod polarisering og had og splittelse. Og det er altså ikke for et sted i et demokrati, hvor du skal stemme og prøve at søge og øh, nå, nå til enighed. Så på den front, så bliver vi jo nødt til, at det gør vores politikere nødt til at gøre noget ved tech stille nogle krav til dem, holde dem ansvarlige.
0: Og det er lige præcis det der, der bekymrer mig, fordi hvis jeg har set én ting i det her, så er det, at lovgivning og regulering jo egentlig naturligt nok altid følger efter den teknologiske udvikling. Der sker bare nogle ting, og det går så stærkt, og ting har mulighed for at sprede sig så hurtigt, at jeg godt kan blive bekymret for, om... om vi får lavet nogle ordentlige aftaler omkring, hvordan vi skal bruge de her teknologier, som i sig selv ikke er onde, men som kan bruges på onde måder. For eksempel deepfake-teknologi, som Klaus som nævnte, som en af de ting, han vil ikke være bekymret for, men i hvert fald holde øje med som en potentiel trussel i fremtiden. Og det ja. tror jeg, er meget enig i.
1: Fuldstændig. Og som, som jeg ser det, så er det, jo, det er jo kun på EU-niveau, du rent faktisk kan regulere ordentligt. Og det, man jo klart skal gøre, det er at sige, jamen, i som sociale medier I er ansvarlige for, hvad der ligger derude. Ja. Det er øh, markant at kræve det, mm. men jeg synes faktisk, det er fair nok, fordi der er noget større på spil. Ja. Jeg går ikke op i, om Facebook tjener øh, 100 milliarder eller kun 5 milliarder. Nej. Jeg går op i, at øh, vi har et demokrati, der er velfungerende. Så skal vi øh, have ha gjort det meget svært at lave de her deepfakes, ja. altså, hvor at man... Øh, hvor man med et computerprogram kan få Biden til at sige alt muligt. Altså, det skal reguleres ret hårdt. Og som jeg ser det, så er det et spor i FN-regi. og sige, jamen, hvis en stat gør det her mod en anden stat, jamen, så så er vi inde omkring nogle krigshandlinger, fordi vi ved også godt, at når der er en stor konsekvens ved at at, at gøre noget, så holder landet sig også, hvad skal man sige, i ave. Og der er brug for nogle internationale aftaler, og ved godt, til Det er jo det mest usikset nogensinde at høre nogen sige, at vi skal have EU og FN på banen. <laughs> ja. Men mm. det er sgu lidt der ved uger. Ja.
0: ja, det er det, og det tror jeg, du har så meget ret i. Men altså, Lavand, tusind tak for denne her gang. Det har været en fornøjelse.
1: Jamen, jeg vil også sige tak, og tak til alle jer lyttere for at, at lytte med. Jeg håber, I synes det var interessant.
0: Det har i hvert fald været enormt lærerigt for mig, så uh, tak for det, og uh, på gensyn en anden gang. Ja, på gensyn. Det her var femte og sidste episode i den her sæson af TeknoSfæren. Levan Namo var vært, og i redaktionen sad Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt Nordeskov. I 5. sæson af TeknoSfæren handler det om teknologi og menneskekroppen. Her er Daniel Wagner vært. Daniel er professionel paraatlet og kender derfor ikke bare sin fysik, men også teknologien fra sin egen krop. Gennem fem episoder ser Daniel på alle de steder, hvor mennesket bruger teknologien til at gøre kroppen til noget andet end det, den er fra naturens hånd. Daniel Wagner ser blandt andet nærmere på parasport, biohacking, virtual reality og nanoteknologier. Og han undersøger, hvad der sker, når den teknologiske udvikling overhaler den menneskelige evolution, og stiller spørgsmålet om, hvilken rolle teknologien skal spille i fremtidens menneskekrop.